0: Bem-vindos ao segundo episódio do programa Ambiente em Foco, com a apresentação de Joana Mercedes e Vinícius Leão, discentes do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, trataremos o tema Implementação de Fontes Renováveis de Energia no Brasil e Sua Importância para o Meio Ambiente. No último dia 26 de outubro, no jornal O Globo, foi veiculada a notícia de que fontes de energia renováveis estão atraindo novas empresas e que este tipo deve receber 70 bilhões de reais em investimentos em 10 anos. Já de acordo com o portal Online Click Petróleo e Gás, a energia eólica cresceu 1115 megawatts no Brasil só em 2020 e já possui mais de 34 projetos espalhados por várias regiões, indo do Piauí até a Bahia. Com base em dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia de 2019, 83% das fontes de energia elétrica brasileira são renováveis, contra 17% composto por fontes não renováveis. Das fontes renováveis, 78% corresponde a hidrelétricas, 10,4% a energia eólica e 6,8% a energia gerada pelo bagaço e 1,2% a energia solar. Tendo em vista os dados apresentados, é expressiva e crescente preocupação econômica e ambiental para que as porcentagens já bastante expressivas da energia renovável possam aumentar no território brasileiro. Para falar sobre as tendências de implementação de energia renovável no Brasil, suas implicações para o meio ambiente e seus desafios para a expansão, convidamos Carlos Eduardo Paes, engenheiro ambiental pela UFRJ e Universidade de Queensland, na Austrália. Trabalhou com certificação de produtos sustentáveis, adaptação às mudanças climáticas, modelagem hidrodinâmicas na Fundação Getúlio Vargas e atualmente é funcionário na empresa paulista Compass, no setor de energia elétrica e geração de energia por fontes renováveis, além de mestrado em otimização de energias pela UFRJ. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo Paes. É uma satisfação tê-lo por aqui.
1: Muito obrigado, Joana. É uma satisfação minha também. Muito obrigado pelo convite.
0: A primeira pergunta que eu tenho a você é sobre a importância das fontes de energia renováveis para o meio ambiente.
1: Bem, acerca desse tópico, é importante mencionar que todas as fontes, elas possuem características positivas e negativas em relação ao meio ambiente, né? Cada uma delas vai apresentar, então, características que as diferenciam, falando da questão da sustentabilidade como um todo. Porém, de uma maneira geral, é importante talvez destacar a questão do fato das fontes serem renováveis, né? Que é o principal ponto é, da, característico dessas fontes de não desgastarem ou causarem algum tipo de é, degradação relativa aos combustíveis fósseis, né? Que são o principal problema atualmente quando se fala de gases de efeito de estufa, quando se fala de mudanças climáticas, etc. e tal. É... Geralmente, petróleo, gás natural, carvão, são combustíveis que são tidos como fontes que não são renováveis. E aí, eles acabam causando degradação ambiental, não só pelo fato de serem poluentes, mas também por acabarem com os cursos, recursos que são escassos dentro da natureza. Nesse sentido. É, fica claro, né, que a maior mensagem, né, o que é passado principalmente como característica principal das fontes renováveis é justamente a sua renovabilidade, que é o fato de você não gastar um recurso que está aí disponível para ser utilizado novamente, contando com é, questões da natureza, como sol, vento e água. Para além disso, é, em termos ambientais, você vê também... É, fontes agregando características muito importantes para o sistema que impedem é, certos impactos, principalmente relativos, a como já mencionei, à emissão de gases de efeito estufa, que é a maior preocupação atual em todo o mundo, de promover redução e assim acabar com, ou pelo menos diminuir os efeitos nocivos da aquecimento global, das mudanças climáticas. Então, todos esses grandes apelos em relação ao meio ambiente, quando você fala de fontes renováveis, Está justamente atrelada a essa participação mundial é, na redução das emissões de gases de efeito estufa e também de outros impactos, dependendo do tipo de fonte que você está falando. No caso da. Todo mundo sabe que, no caso da fonte hidrelétrica, existe um grande problema relacionado a reservatórios, a você precisar muitas vezes é, remover populações de ribeirinhas, né? É, que são afetadas pelas barragens que se configura como impacto ambiental e também social, né? e aí entra como impacto socioeconômico e socioambiental. Nesse sentido, as fontes renováveis elas possuem tamanho menor, elas, possu elas necessitam menos recursos para funcionar, não precisam ser controladas tão facilmente por alguma espécie de agente degrador. Então, por causa disso, você tem um apelo ambiental muito forte que geralmente fica um pouco apagado, porque o grande chamativo das fontes ainda é a questão das mudanças climáticas, né? O grande apelo econômico e o grande apelo que existe mundialmente falando para o crescimento dessas fontes é a diminuição dos gases de efeito de estufa, mas também existem outros efeitos ambientais importantes que precisam ser considerados.
0: Outra pergunta que eu teria de fazer é se existe a possibilidade de que haja uma produção 100% limpa de energia elétrica no Brasil.
1: Então, isso é uma pergunta muito interessante, é, porque o Brasil já conta, né? com uma das matrizes elétricas mais renováveis, né, ou dita mais limpas do mundo, pelo fato da principal fonte utilizada aqui no país ser a fonte hidrelétrica, né, geração de energia elétrica a partir da água. Só que antes de a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisa primeiro pensar e refletir sobre o que, que significa ser limpo. Não é? É, quando se pensa em uma geração limpa, geralmente está atrelado ao fonte, à questão das energias renováveis não emitirem gases e efeito estufa, como eu falei anteriormente. Porém, é, não necessariamente isso significa dizer que as fontes renováveis elas são totalmente limpas, por causarem outros tipos de impacto ambiental que não necessariamente são é, facilmente mostrados quando essas fontes são faladas e são tratadas, é, enfim, na mídia, etc. É, um exemplo disso que eu posso mencionar é o caso da fonte solar, né? Muito se fala sobre energia solar, sobre é, painéis fotovoltaicos, o quanto eles são limpos por não é, emitirem gás efeito estufa, né? Ou, ou seja, por não precisarem de nenhum tipo de queima de combustível fóssil, porém... Esse tipo de, de qualidade né, ambiental só se apresenta durante a utilização dos módulos. É, você tem um impacto ambiental muito forte no processo de produção desses módulos fotovoltaicos porque você precisa fazer mineração dos, dos compostos, né, dos, dos minérios que são utilizados para compor, é, para ser é, feita esse, esse módulo fotovoltaico. No caso, nós estamos falando dos materiais semicondutores. E aí, é, você fazer a extração e o beneficiamento desses materiais, causa muito impacto ambiental, e você não considera isso como essa forma da fonte. Então, é muito importante ter muito claramente é, essa concepção do que significa ser limpo, né? Limpo, é, a geração de energia por si só, não é um processo limpo. Sempre vai ter algum tipo de impacto. Agora, o que se pode falar é que sim, existem que são é, menos importantes do que outras. E eu imagino que esse seja o teu da pergunta, né? De você... É, perguntar se é possível você ter uma matriz 100% renovável, uma matriz que seja menos degradante, ou que possua menos, ou que possua menos capacidade de é, geração termoelétrica, né, que são as usinas que queimam combustível fóssil. Nesse sentido, sim, é possível é, você fazer esse tipo de, de geração 100% renovável, porém, alguns cuidados precisam ser levados em consideração. Por quê? Porque o país é um isso varia de país para país, né? Os países da Europa, por exemplo, que possuem uma alta penetração de fontes renováveis, é, são países pequenos. E aqui no Brasil, nós enfrentamos um pequeno problema de escala, que é você tem que gerar uma quantidade muito grande de energia para atender o país como um todo. Nesse sentido, a gente precisa contar com fontes, por exemplo, como a água, né? A principal geração do Brasil já é água. Mas, como o Brasil é um país muito grande, não se chove no país todo ao mesmo tempo chove, por exemplo, no Sul, mas não chove no Norte, chove no Nordeste, mas não chove no Sudeste. Então, você precisa ter um tipo de balanço, né, uma certa variabilidade de diferentes fontes para você garantir que todas as regiões do Brasil sejam realmente atendidas. E nem sempre essa variabilidade de fontes ela se apresenta de maneira 100% renovável, porque a fonte eólica e a fonte solar elas apresentam a característica da intermitência, né? que é você não poder gerar energia no momento em que você precisa delas necessariamente. A solar só funciona durante o dia e a eólica só funciona quando está ventando. No entanto, você continua precisando de energia mesmo quando está de noite ou mesmo quando está ventando. Nesse sentido, você precisa de outras fontes que apresentam a chamada característica de despachabilidade, que é você conseguir gerar eletricidade no momento em que ela é necessária, no que você precisa dela. E nesse sentido, infelizmente, a fonte termoelétrica ainda é a mais utilizada pelo simples fato de você poder ligar e desligar as turbinas né você poder desligar e desligar as caldeiras é, quando você precisar certo essa a, o, você poder queimar combustível fóssil você não precisa de nenhum recurso ambiental para isso você pode queimar e, e você pode ligar e desligar é, os geradores quando você precisar então é muito importante que você tenha esse tipo de fonte é, fazendo o chamado backup do sistema, né? Que é você ter é, eles como reserva para você gerar a energia necessária quando você não tem sol, ou chuva, ou vento, e que impeçam você de fazer uma geração 100% renovável. Resumindo: é, um, um avanço da matriz renovável é possível no Brasil. Mas é, é muito difícil você chegar a é, uma geração 100% renovável, a menos que pelo menos você tenha usinas termoelétricas prontas para ser mencionadas, caso necessário.
0: Carlos Paz, nós poderíamos dizer que o sistema de geração elétrica brasileira atual ele é eficiente? Porque se formos pensar no Amapá, neste exato momento, né? como nós poderíamos explicar essa falta de energia elétrica? Então, nós poderíamos dizer que esse sistema de geração de energia elétrica brasileira atual é eficiente?
1: Então, essa é uma pergunta bem interessante e complexa de ser respondida, né? Por quê? Porque, como eu disse na minha resposta anterior, o Brasil, ele apresenta um problema de escala. Qual é o problema de escala? É um país muito grande. Então, é, você dificilmente consegue controlar toda a geração de energia elétrica e toda a transmissão dessa energia ao longo do país como um todo. Você tem a ação de um agente integrador, que é o Operador Nacional do Sistema, e ele esse operador ele é responsável por garantir que o sistema funcione 100%, ou seja, que você consiga entregar energia a todas as cidades, todas as populações é, toda a população brasileira é claro que existe um problema estrutural no Brasil em que muitas populações, muitas comunidades ainda não apresentam fornecimento de energia elétrica mas nesse sentido se você considerar que é, o sistema atende uma grande porcentagem do país, eu caracterizo como eficiente um sistema robusto ou seja, um sistema que não apresente falhas e que ele consiga entregar a energia assim quando necessário quando demandada pela população da forma atual como o sistema se configura, ele realmente é eficiente por ter um, um, uma complexidade muito grande e por você considerar que, eletricamente falando, as chances de você ter problemas, seja como curto circuitos, como falhas de computação, que são questões mais elétricas, é, é bem grande, você tem um alto é, índice de, de possibilidade disso acontecer e você não vê isso acontecendo de maneira muito frequente. Existem problemas, é claro. Mas, de uma forma geral, os problemas, eles são geralmente é, abafados ou resolvidos de maneira rápida, de, de forma que é, esses problemas de falta de energia não são muito frequentes ao longo do país, certo? O que acontece no MAPA, o que aconteceu no MAPA, é, é claro que a gente não pode, obviamente, é, desculpar os agentes porque eles têm uma é, obrigação de fazer um, esse, essa garantia de energia, né? Você precisa fazer esse fornecimento, mas foi um evento bem pontual. Aí a empresa precisa considerar que, no caso do Amapá, é, o, o Amapá, ele é um estado é, isolado, né? E quando eu digo isolado, é, eu digo porque ele fica no extremo norte do país. E para se alcançar, é, eletricamente falando, esse estado, você precisa passar por uma diversidade de, de oposições. E com, o que eu digo de oposições? Você tem a Floresta Amazônica, você tem comunidades indígenas, você tem comunidades quilombolas, que você passar linhas de transmissão por, essas, por esses espaços... Você precisa de um processo de licenciamento ambiental, você precisa de um processo muito mais complexo do que, por exemplo, você enviar energia para o Sudeste. Porque o Sudeste já é um, uma região completamente conurbada, em que você fazer construções do tipo são mais fáceis e você tem a questão do região Sudeste ser central ao país. Então, você consegue enviar energia de todas as outras regiões para lá. No Amapá, você está muito no extremo, no extremo norte do país, de forma que você não consegue ter diversas linhas de transmissão que cheguem até esse local. Você tem o um menor número de possibilidades de fiações elétricas para enviar essa energia, né? Então, a probabilidade de dar problema é maior, porque se você tem o um menor número de linhas chegando até a região, se você tem uma delas falhando, é, isso já causa um problema muito maior do que em outras regiões brasileiras, em que, se você tiver uma falha em alguma das linhas de transmissão, você tem outras né, que podem fazer esse balanço, né, que podem fazer uma substituição, é, que impedem problemas maiores de acontecer. É, é claro que isso não isenta a responsabilidade do operador de garantir a segurança energética do fornecimento, né? Que se esse é um problema estrutural já existente, já é necessário pensar formas de você aumentar é, a possibilidade de você enviar energia para essa região ou pensar em outro tipo de solução. É, eu espero que, dessa forma, a resposta tenha ficado um pouco clara né, em relação a essa questão da eficiência.
0: Sim, ficou bastante claro. Eu agradeço. Eu gostaria de saber o seu pensamento de como você enxerga o futuro das hidrelétricas no nosso país. É, se você percebe de uma forma positiva... E como você vislumbra é, essa, essa questão referente às hidrelétricas?
1: Bem, é, isso sempre foi motivo de muita conversa, né? E agora mais ainda está sendo, dado as questões ambientais que estão cada vez ficando mais em pauta, né? É, Atualmente, o, a grande caixa da água, né, a gente usa esse jargão, caixa da água brasileira é o Sudeste, porque a maior parte dos reservatórios estão nessa região, na região Sudeste do país, que é o centro de carga, ou seja, é uma região que mais demanda carga pelo eixo de São Paulo-Rio. É, porém, atualmente, não se encontra mais uma grande viabilidade de você fazer a instalação de hidrelétricas na região Sudeste, né, de grandes reservatórios, de grandes barragens. Então, para você garantir ainda a utilização desse recurso, é essa proposta de você fazer a instalação de grandes reservatórios acaba indo para outras regiões do país, como a região norte, que é atualmente a mais visada, né, digamos assim, dada a construção de Belo Monte e outros empreendimentos que estão aí sendo projetados e pensados. É... Contudo, você tem uma grande dicotomia entre é, a capacidade que a hidrelétrica tem de fornecer uma energia com a questão ambiental. A hidrelétrica é uma fonte muito boa pelo fato de ela ser renovável, né? Pelo fato de você não estar gastando com um fóssil, pelo fato de você poder armazenar água, ou seja, apresenta aquela característica de despachabilidade que eu mencionei anteriormente, ou seja, se você tem um reservatório guardando água, você pode garantir que você vai gerar energia quando você precisa dela, porque aí você precisa abrir um pouco a comporta, né? As comportas e fazer a água passar para a turbina. Então, é uma fonte muito boa, eletricamente falando, uma fonte muito boa para você garantir energia ao longo do país. Porém, ambientalmente falando, você tem uma série de problemas, porque você precisa de grandes espaços, né? Você precisa de muita reservação de água, você precisa é, diminuir é, a capacidade dos rios de fluir naturalmente, que causa problemas com a, é, os peixes, com, enfim, os ecossistemas marinhos, né? Marinhos não, porque são do mar, mas os ecossistemas nativos, dos mananciais, dos rios, etc e tal você tem problemas relativos à questão das comunidades ribeirinhas, das comunidades que dependem dessa água de alguma forma, pescadores, né? ou seja, para captação urbana, uma série de problemas que precisam ser muito bem tratados e, e endereçados quando você vai fazer uma espécie de é, prospecção acerca da viabilidade de instalação de empreendimento hidráulico ou não. Por causa de todas as questões socioambientais relativas à fonte hidráulica, é, não se vê atualmente uma é, expansão muito grande dessa fonte. Apesar de todas as características positivas que ela apresenta, todos os empreendimentos que podem ser instalados vêm sofrendo grandes processos ambientais e grandes questões jurídicas que estão impedindo esse processo. Então, ao meu ver, né, eu encontro minha opinião pessoal, eu entendo a, a, a necessidade desses empreendimentos mas, ao mesmo tempo que eu é, vislumbro esses benefícios que esses é, empreendimentos trazem, eu também consigo compreender a grande problemática socioambiental que existe por trás. Então, é muito importante, antes de você é, instalar o um empreendimento, você fazer um estudo ambiental, um estudo de impacto que realmente é, é, traga à luz né, todos esses problemas envolvidos para cada um dos empreendimentos e os resolva com qualidade. Seja você promovendo recuperação de áreas degradadas, seja você... É, realmente é, tratando da questão social das comunidades ali em volta de maneira séria, né? remunerando as comunidades e dispondo elas em locais com condição para que elas possam viver, etc e tal. E além disso, investir em outras fontes, né? como eu já foi mencionado anteriormente, fontes renováveis como é solar, que garantem o fornecimento de energia e diminuem a necessidade de você fazer a instalação de empreendimentos hidrelétricos ao longo do país.
0: Agradecida, Carlos pela sua resposta. Tenho só mais uma última pergunta a te fazer. Né? Existem incentivos para implementação de energia eólica e solar no Brasil? Essa ação pode trazer muitos benefícios para a economia? Né? Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso.
1: Então, é muito interessante você ter perguntado isso, porque sim, existem incentivos, e quando tem o sim incentivo, a primeira coisa que realmente me vem à cabeça é a questão de incentivos econômicos, né, incentivos fiscais, e eles são realmente apresentados. Né, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela possui o é, um incentivo financeiro para que empreendedores façam a instalação de usinas de fontes renováveis, principalmente a óleo e a solar ao longo do país e esses incentivos financeiros têm diversas formas, seja na remuneração dos seus empreendimentos, seja na taxa que o empreendedor tem que pagar para usar a tarifa, é, o sistema de transmissão. É, esses incentivos eles são claros e são definidos é, em, por políticas públicas, é, mas também é importante refletir sobre outros tipos de incentivos, né. O um incentivo que não é direto, mas que se apresenta e, e continuará se apresentando muito mais, é o incentivo é, da visão do país em escala internacional, né? Você vê uma importância da necessidade de você fazer a expansão de matrizes renováveis ao longo do mundo, porque o mundo cada vez mais vem se preocupando com a questão ambiental e com a necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa. Nesse sentido, é... O é, um incentivo político, né, que você pode dizer em relação à expansão de fontes renováveis do país, é justamente você poder usar isso como uma espécie de marketing verde para atrair investidores internacionais para o país. Né? Você conseguir fazer com que a imagem brasileira se torne um pouco melhor à medida em que você prova para eles que você está investindo nesse tipo de fonte aqui no país. Então existem incentivos de base econômica, incentivos de base é, política né, e também existem incentivos de base social. Por quê? Porque é, qualquer tipo de investimento em usinas de geração, seja de fonte solar, hidráulica, eólica, etc., trazem é, movimentação dentro de regiões que não apresentam é, uma visão muito clara dentro do é, uma, um espaço muito é, chamativo dentro do país. Né? Por exemplo, o, as usinas eólicas e solares, elas geralmente são instaladas em regiões do Agreste, em regiões que você possui uma... uma maior quantidade do recurso solar, do recurso eólico, então você acaba elevando investimento para essas regiões. Você gera empregos, você gera, você é, leva, muitas vezes, é, saneamento, porque isso faz parte das condicionantes ambientais para o empreendimento ser instalado. Então, existe uma série de incentivos sociais que também são advindos da promoção da, das fontes renováveis ao longo do país. É, hoje, você vê, por exemplo, o próprio Rio Grande do Norte, ele possui uma capacidade de geração eólica muito importante. E aí, você acaba, a partir da instalação de novas usinas eólicas dentro desse estado, acaba promovendo é, o desenvolvimento econômico de certos municípios, certas é, regiões, dos próprios estados. Então, existem também os incentivos sociais quando você fala nessa parte.
0: Carlos, eu só gostaria de agradecer a sua participação. Estou muito satisfeita com sua contribuição, de verdade. Agradecida e que nós possamos ter mais diálogos assim é, a, a respeito desse assunto tão imprescindível para a nossa sociedade, principalmente nesse momento né de pandemia.
1: Com certeza. Eu que agradeço. Sou muito grato pelo convite e poder discutir esse tema que é tão relevante. né E espero que cada vez mais você possa falar sobre isso e trazer para a população uma visão sobre o que acontece nesse ramo do meio ambiente e da energia. né Muito obrigado mesmo, Joana.
0: Somos nós que agradecemos. E ficamos por aqui, com mais um episódio do Ambiente em Foco. Fiquem ligados nas plataformas de streaming para mais novidades.